0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e este é mais um minicast de Star Trek Discovery. No programa de hoje vamos comentar o sexto episódio da primeira temporada e pra falar dele com a gente tá aqui o Davi Garcia.
1: Mais uma vez, vamos lá né, toda semana eu vou me repetir aqui, desculpem viu, mas acho que mais um degrauzinho a gente subiu essa semana no sexto episódio.
0: Pois é, e eu concordo com o Davi dessa vez. Esse episódio já adianto que pra mim foi o melhor da temporada até agora. Star Trek Discovery só cresce realmente. Mas vamos falar de Star Trek Discovery? Ah não! Dessa vez ele tá aqui também! Felipe Pereira! Olha aí, eu cheguei em frente
2: ao portão! Meu cachorro me sorriu latindo, no caso cachorro do Davi, né? Minhas malas coloquei no chão, eu voltei. Eu voltei, graças a Deus. Graças a Deus acabou, acabou minha escravidão. Depois de. Sei lá, 14 dias no Festival do Rio, 58 filmes vistos e contando. Estamos aí de volta, graças a Deus, pra falar de Discovery, né? Muita gente reclamando aí, tem sacrifícios ao cânone, né? Mas, bom, pelo menos voltamos num, num episódio bom, né, cara? Sim, episódio
0: é. bem bacana. Felipe, fala hum. aí, antes da gente entrar no podcast de verdade, já pro pessoal que tá começando a ouvir agora, você acabou de dizer que você tava no Festival do Rio, assistiu 58 filmes e essa cobertura toda tá onde?
2: Ah, tá no meu canal, a Brisa de Cultura, vou deixar o, o linkzinho lá, é, a gente falou um pouquinho lá sobre o cinema, no cinema Raiz. Tem uns três vídeos sobre o Festival do Rio e tem outras coisas também, tem Blade Runner, em breve vai ter Thor. A gente tá fazendo uma cobertura aí bem bonita, bem gostosa, bem saudável aí.
0: Já dá pra, é pra falar, pra falar que virou youtuber?
2: Não, não virei youtuber não. Ah, Quando eu estiver tá. ganhando dinheiro pra aí, caralho, tá. rios de dinheiro, pode falar que eu sou,
0: sou youtuber. Então tá. Até lá, não. Beleza, galera. Logo depois da vinhetinha a gente volta para comentar Star Trek Discovery. Não, sai daí. Como eu adiantei ali no, na introdução do podcast, esse foi o episódio que eu mais gostei de Discovery até agora. E o que você achou mais top. O que eu achei o que você mais, top, achou mais top. O que eu achei top mesmo. Assim, me impressionou bastante que ele foi dirigido pelo cara que fez Highlander 4. E, <risos> e ele mandou bem pra caramba na direção do, do, do episódio, cara. Porque a gente vinha de, dos dois primeiros né, da, da estreia ali, que foi um piloto dividido em dois episódios, muito bem dirigidos. A gente até comparou com os próprios filmes mais recentes, né? Porra, só perde pros filmes, porque tá realmente muito bom o efeito e visual e direção mesmo, o ângulo o ângulo holandês, que é, uma, que é uma coisa assim que pouca gente gosta, mas quando feito pra mostrar que realmente olha, tá torto aqui, vocês estão vendo coisas erradas, porque a série vai discutir isso ao longo da temporada então eu acho que tematicamente aquele, a direção do primeiro episódio ela é muito eficiente o terceiro, o quarto e quinto ele já partem para uma coisa mais convencional. A gente até comentou que no terceiro, assim, você já tem uma, uma estranheza, assim, porque ele perde um pouco daquela coisa mais movimentada do, do piloto e se adequa mais a um visual mais televisivo. Agora, esse sexto episódio, ele volta bastante o que a gente viu no piloto. Ele é muito mais ágil. Ele é realmente bem dirigido. As cenas que mostram um Vulcano, por exemplo, eu achei lindíssimas, porque fazem referência ao que a gente viu de Vulcano na série clássica, ao que a gente viu de Vulcano na animação, tem várias estruturas ali que lembram o Vulcano da animação, e faz referência ao que a gente viu de Vulcano nos filmes mais recentes do JJ Abrams. Então, cara, tá tudo numa harmonia incrível, as cenas da Michael entrando no, na mente do, do, do Sarek e tendo toda aquela batalha mental com ele, achei muito bem feitas, muito bem dirigidas mesmo, porque ele te mostra realmente que... Tá numa outra realidade, entre aspas, né? Tá num, num, num outro patamar, assim. E bem criativo todo o lance dela fazendo aquelas viagens, a gente vendo o rastro dela e o Sarek dando aquele empurrão primeiro nela, né? E ela sai da, da mente dele. Excelente, assim. Em termos de narrativa, o episódio mandou bem e o roteiro me impressionou mais ainda. Porque tem uma coisa em Star Trek Discovery... Que tá me incomodando e aí depois a gente discute mais pra frente porque envolve teorias. E desde a segunda temporada de Mr. Robots a gente tá meio cansado desse negócio de narrativa baseada em teoria. Tipo, começa a temporada e você já percebe que ela tem algo que ela quer dizer pra você em termos de um plot twist e você já mata qual é esse plot twist no segundo episódio. Isso aconteceu com Mr. Robot, isso aconteceu com Westworld. A gente já sabia qual que era a grande revelação no último episódio. Em Westworld, a gente conseguiu contornar tudo aquilo falando, não, não era tão importante assim porque a série tinha muita coisa a dizer até chegar naquele momento, então não, não, não atrapalha. Agora em Mr. Robot atrapalhou e eu tô com um pouquinho de medo disso acontecer em Star Trek Discovery, porque tem uma teoria desde o episódio passado, que tá muito evidente que é o que tá acontecendo e eu espero que a série não, sei lá fique nisso até o final da temporada pra revelar o que que é, porque ficou muito óbvio que é isso e depois a gente vai comentar sobre essa teoria que a gente deixou passar no episódio passado e por conta de um problema de direção do episódio passado e que a gente é. comenta depois. Mas ele ficou fora muito tempo aqui né duas semanas sem gravar o podcast Felipe fala pra gente o que você achou desse sexto episódio de Star Trek Discovery cara queria
2: rever os, os episódios todos de uma vez até pra dar uma adiantada no texto que eu vou botar no Vortex né? mas não consegui rever e acabei pegando só os que, os que me faltavam mesmo que era o quarto quinto e esse, esse sexto eu Vi o quarto e quinto na, na noite anterior a gravação que a gente tá fazendo os ouvintes que não sabem a gente não faz ao vivo mas a gente pode até fazer ao vivo, mas não é o caso agora.
0: A gente fica de Prontidão, toda vez que alguém aperta o play, a gente corre, pega e fica
2: Isso. isso. E fala exatamente a mesma coisa. <risos> exatamente. É mas brincadeiras à parte eu achei o quinto episódio o pior até agora da coisa toda, sabe? É, especialmente pela questão do, 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 do Saru e no quarto episódio eu tinha uma parada lá que tava me incomodando muito, mas que pra mim era justificável, que era a hostilidade entre os tripulantes da Discovery. Mesmo se tratando de uma época de guerra onde os ânimos estão à flor da pele eu acho que tava um pouco exagerada aquela coisa Enterprise que a gente viu e, e já tinha toda aquela, aquela aquela utopia cor-de-rosa que, que acontecia é, pra, próxima da, da série clássica, as pessoas se tratavam bem entre si. E, e olha que tipo, tinha uma personagem lá que era vulcana, de, de uma raça que estava começando a se ver é, próxima da, da federação. E, a, os vulcanos não se enxergavam bem como, como parte da federação. Tanto que esse episódio, o sexto episódio, começa numa discussão de um, de um vulcano genérico com o Sarek, e ele, né, tenta matar o Sarek falando que era um erro os vulcanos estarem próximos dali, né? Mas. Mas assim, isso tudo pra mim se justifica, de certa forma, pelo, pelo fato do Locas ser um cara completamente fora da caixinha. Pra muita gente, ele é um péssimo capitão, já, já nesses primeiros episódios. Eu não, 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 não sou apressado, então, tipo, não, não tenho pressa de, de, de ver ele fazendo várias coisas. E também não acho que uma série dependa de, de, de um capitão pra ser uma boa série ou não, de jornada, ou seja, lá. Qualquer outra Space Opera que for Mas esse episódio, cara, eu achei muito bom Porque ele é um episódio típico do, dos, dos, dos grandes bons episódios Standalone de, de TNG, de Deep Space Nine é, De se dedicar a explorar o passado, né? e O ideal de um personagem antigo né? E esse daí é bem isso mesmo Não tem uma missão A se cumprir, não, eles estão indo lá Atrás do Sarek, que é um personagem que é muito caro Que era muito bem executado Pelo Mark Leonard, tanto na série clássica Quanto na nova geração e que aqui, cara, tem um papel muito importante. Pô, cara, eu achei muito legal. O fato deles, deles botarem aquelas inserções da, da Michael lá no, no, no passado. A partir daí também dialogar as grandes diferenças que, que tinha entre ela e o, e o Saru. No, no episódio anterior, o Saru pra mim ele errou lá no lance do, do Tartígrado. Mas ele revelou que, que ele enxergava a, a Michael como um exemplo e tinha inveja dela, esse negócio todo. E nesse episódio a gente consegue ver além até do que, do que aconteceu lá no Piloto, o motivo do Saru se, se invejar a figura da Michael e pô cara é muito bem feito e dessa vez o pessoal começou a se acordar um com o outro sei lá a, se interação, a interação
0: a interação da do time que é formado ali que é a Michael a Tilly e o novo né o Ash que é o que entrou semana passada na série é, funcionou super bem. E é a primeira vez que a gente tá vendo os três juntos. É. Eu Não, gostei e, disso. E, e, Isso é Star Trek, né? Isso é bem aquilo que a gente vê em Star sim, Trek, sim. De, de, da tripulação realmente se completar, sim. né? Um completar o outro.
2: Isso em TNG tinha, do Forge com data, é, o trio, do Bones. Kirk e, e Spock também, então é uma coisa bem típica de Star Trek, só me irrita um pouco porque já foi o suficiente pra uma galera começar a chipar meu irmão, pelo amor de Deus essa gala, a, nossa cara, é, é muita carência né, velho
1: Davi, sua vez, dos seis episódios até aqui foi o que mais acho que investiu nessa, nessa questão da ambiguidade de alguns personagens né? principalmente do Lorc, e claro da, dessa introdução desse personagem novo que a gente vai falar daqui a pouco ou podemos falar até agora, não sei se é o caso
0: é, vamos Do... lá, termina
1: seu raciocínio, depois a gente. É, com relação ao Lorca, cara, eu fico intrigado, porque fica parecendo realmente que ele não é um cara de boas intenções, assim, comparando com o resto dos personagens. Ele parece realmente que quer ter uma agenda própria, é, cujo objetivo ainda não tá muito claro, mas não parece ser uma coisa benéfica assim, a, a todos ali, o cara tem alguma coisa mal resolvida ali, não sei se de repente é um personagem que é do universo espelho e foi parar nesse universo, não sei se, se tem alguma, passa por aí alguma coisa mas é um personagem que todo momento ele dá mostras de que ele não tá nem aí para ninguém, só o que interessa é o que ele quer fazer, o objetivo que ele quer alcançar né? e a gente viu nesse episódio com a interação toda dele com a Almirante, uma forma como ele manipulou a almirante ali, né, tentando suavizar a questão dele tá, dela estar tá ali dando um esporro nele. Aquele desfecho, principalmente, ficou bem claro que ele, obviamente, não está muito interessado, como deixou tentar parecer que né, ia aceitar a demoção de cargo. Né, ele meio que sugeriu, inclusive, a ida dela para substituir no Sarek para o encontro diplomático com os Klingons, na esperança de que, ou, ou sabendo que alguma coisa ruim podia acontecer acontecer e livrar ele de, de uma punição, né?
0: Ele é. foi ele foi maquiavélico na, na, na decisão, né?
1: Sim, e é que, é, que traz, inclusive, um, um... não sei se a gente pode até falar um pequeno problema, né? Porque... A forma como, como, como aquela sequência acontece, dele né, imediatamente sugerir que ela tinha que ir no lugar do Sarek, ficou parecendo que ele estava armando alguma coisa, né, um atentado na nave, alguma coisa assim, é, né, para que é, ela é. realmente não voltasse. Eu, eu achei é isso. isso.
0: Eu falei, cara, essa nave vai sair e vai explodir. né? Sim. Mas é a construção. Eu acho que foi muito esperto. Eu não vejo isso como problema, não. Eu acho que ele foi muito esperto em brincar com a nossa expectativa do Lorca. Né? De repente Sim, pode você ser. vê aquilo, você fala, nossa, ah não, peraí, não, ele estava certo. Né, mandou né, Ela talvez fosse mesmo Aí quando acontece o negócio, falo, caralho Ele foi muito mais frio, ele foi muito mais é. calculista Do que a gente estava imaginando não, e,
1: e eu acho que tem um, tem, uma, tem um pulo do gato Dos roteiristas nessa Porque se a, a Almirante fosse Simplesmente capturada né, Simplesmente capturada por, por aqueles Klingons lá E a gente não tivesse visto quem estava por trás Daquela jogada era o Cara, eu tô com sérias dificuldades pra guardar os nomes dos clientes. Qual, <risos> né? Que, aliás, é aquela coisa, né? Do, do episódio passado. A gente deixou passar batido que era a ali naquela nave, capturando ali o Lorca, porque pff, não dava pra distinguir na, pela maquiagem, enfim. Sim, é. E esse aqui... foi o problema
0: que eu falei da direção do último episódio.
1: Porque, cara, Sim. em nenhum momento
0: dá pra você perceber que a L'Oreal ali. Ela tá diferente, a maquiagem tá diferente. Eu comparei. Depois, quando vieram me falar. É, acho que foi o Alan Veríssimo que veio comentar da L'Oreal. Falei, cara, mas é a L'Oreal ali? Ele falou, é. Eu falei, mas como? Ele falou, é, pois é. Eu também fiquei na dúvida quanto à identidade dela e só me toquei disso porque ela tweetou no, no, no perfil dela que ela voltaria ainda, que não foi a última vez que a gente viu a L'Oreal. Aí eu falei, cara, mas não, peraí, não é possível. Aí eu fui fazer uma comparação, a maquiagem tá diferente, a boca... A parte da boca no último episódio dela tá mais solta. Tá completamente diferente do que a gente viu no, no episódio anterior. Ao quinto, né? Ao quarto episódio. Então, eu falei, uhum. cara, isso me atrapalhou porque eu não saquei que era ela. E aí, quando veio todo o lance da teoria que o pessoal tá armando, e realmente eu acho que é isso que tá acontecendo, uhum. eu falei, puta merda, a gente deixou passar o um negócio por conta de uma falha de direção. Uma falha nítida de direção.
1: É, e é difícil, cara, porque os personagens são muito parecidos, assim, a maquiagem deles todos são muito parecidas. São características muito singulares ou muito simples que, que distinguem um dos outros. Né? Um tem uma mancha no lado direito, o outro, né? Usa uma roupa que tem um, sei lá, um detalhe assim, assado. Mas fora isso, é muito difícil de você identificar um e outro ali. Porque, até porque cada episódio que aparece os Klingons aparecem uns três ou quatro, né? Mesmo que não sejam nomeados nesse, nesse episódio mesmo, no sexto episódio. Naquele desfecho ali, a gente começa vendo 3 ali, né? E aí depois a gente vê a, a projeção do, do call. E aí que eu queria falar, porque a grande sacada dos roteiristas nessa, nessa coisa foi não foi só o fato de colocar a almirante sendo sequestrada, porque isso soaria como conveniente pro, né, pro Lorca lá, tipo pô cara, tinha que acontecer alguma coisa com essa mulher porque se ela voltar, eu tô ferrado. Né, seria muito conveniente, mas o fato é que ele já estava planejando realmente fazer aquilo com o Sarek. Né, então, o fato de ele ter capturado uma almirante pra ele funcionou como um, né, um, uma sorte num jogo de cartas ali porque ele acabou atirando num, num ponto e acertou em dois, né, então ele, ele, ele obteve essa vantagem e ao mesmo tempo Tabela beneficiou o Lorca mesmo indiretamente ali no naquela sacada dele de, de colocar o Mirante pra ir naquela, naquele encontro mas acho que, tirando isso, esse detalhe aí do, 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 do trabalho de maquiagem dos Klingons, pra caracterizá-los assim, e deixar mais claro quem é quem nesse negócio aí, isso dá uma, uma sabotadinha, assim, cara. Na, na, a gente deixou realmente passar no episódio passado, do minicast passado, esse comentário que era fundamental até, né, pro, pro um desenvolvimento e pro, pro surgimento dessa teoria aí que você vai comentar agora, imagina. Pois é.
0: E aí, a justificativa dessa maquiagem dos Klingons ser tão pesada, é pra gente não identificar quem é o Vok, cara. Quem é o ator que faz o Vok É isso que se, se a teoria se concretizar E é aí que eu fico meio com o pé atrás Com essa coisa toda de teoria Porque se ela se concretizar A gente já descobriu No primeiro episódio que o troço aparece É meio, uhum. né, assim Parem de basear a temporada de séries Em, em segredinho, e plot twist Porque isso desvia toda a atenção Do que vocês estão fazendo Então, assim Maquiagem pesada É pra disfarçar que o Vok É, na verdade, o Tyler O Ash Tyler, né O nome dele? Uhum. Pois é
1: prisioneiro, prisioneiro que tava lá no onde Loca foi foi preso um tempo lá junto com o Harry Mudd.
0: Pois é, o Vok é um ator que está sendo creditado lá, que aí alguns fãs foram entrar na página do IMDB desse ator e não tem nada do cara. O... Tem nem foto dele, tem... tem só foto do Vok Pois é, não tem foto do cara, não tem trabalhos anteriores, nem nada. O personagem, West Tyler, a primeira vez que ele foi o ator, né, quando ele foi anunciado pra Star Trek, ele faria um Klingon. Aí, de repente, mudou. Não, agora ele vai ser um humano. E isso já deixou todo mundo assim, meio ah como assim, né? E aí acontece o ah. que aconteceu no episódio passado, e a teoria é essa. O Ash Tyler é o Vok disfarçado. E aí, quando você lembra do diálogo que o Vok tem no final do episódio 4 a que ela fala, você vai ter que sacrificar tudo, é isso, você vai se transformar num humano. E esse troço tá me incomodando muito, cara, porque, meu, como é que eles vão explicar que foi feita uma cirurgia num Klingon pra ele virar um humano em três semanas, porque é falado no começo do episódio 5 é. que os eventos anteriores que acontecem no episódio 4 se passam três semanas atrás, quer dizer,
1: tá esquisito. É, não? Tem, que, tem que considerar outra coisa também, né, cara, no final do, do episódio 4, eles estavam na Shenzhou abandonada ali, e em três semanas eles arrumaram a nave nova, né, é. Ela conseguiu capturar o Harry Muddy ali, tava com. e aparentemente né, tava ali já um tempo. Pelo menos isso foi a impressão que o episódio tentou passar pra gente, né? Ele tava ali um tempo. E aí o Vok já teria desenvolvido uma, uma capacidade aí de se transmutar num ano e mais falando perfeitamente o inglês, né?
0: É, no After Track da semana passada a atriz que faz a Lorel ela fala que ela desenvolveu toda uma forma de falar inglês como se ela fosse uma Klingon com sotaque falando inglês. Quer dizer, e ela hum. fala no episódio o Lorca fala pra ela, nossa, fala bem inglês, ela é porque eu sou espiã e não sei o que. Ela fala inglês com dificuldade mas o hum. cara que se for realmente, né, o Vok transformado no Tyler, de repente ele tá falando inglês super bem, ele é um americano comum. Porra, aí cara, toda essa suspensão de descrença, simplesmente para gerar um plot twist, eu acho um pouco complicado. Isso tá me incomodando muito. E tudo leva a crer que é o que vai acontecer. Por mais que alguém possa dizer assim, não, tem uma disparidade. Na verdade, aquilo que a gente viu da L'Oreal e do Vok não se passou exatamente ao mesmo tempo do que estava acontecendo no episódio 4 e aquilo foi logo depois do começo da guerra. Talvez eu até aceite, mas mesmo assim... Todo esse procedimento aí de um Klingon virar um humano... Que é inclusive canônico... No, no episódio lá da série clássica o, do, do, dos Pingos... É mostrado um cara que ele é um Klingon... E ele tá como humano... Mas aí você tem que levar em conta que os Klingons da série clássica eram bem diferentes... Né? E isso também é canônico... É muito mais fácil... Não é um processo assim... Porque o crânio dos Klingons é diferente... Tem então, uma porrada de procedimento cirúrgico que o cara teria que ter passado para virar um ser
1: humano. A única explicação, minimamente plausível, que faria sentido aí nessa virada, entre aspas, seria realmente esse Ash Tyler ser um prisioneiro e eles desenvolveram uma, uma, uma tecnologia de transferência de mente. Né? O cara não se transformou é, exatamente Pode mano, ser, né?
0: pode ser. Porque assim, isso explicaria o fato de que quando ele chegou ferido na nave e foi pro uhum. médico, ninguém falou ah, Capitão, tem alguma coisa errada aqui com as leituras do meu tricorder. <risos> esse cara pois não é. é humano, ele é um Klingon disfarçado. <risos> Entendeu? É. Então, vamos lá. Eu, eu tô com muito pé atrás por conta desse plot twist que eles estão armando e esse episódio deu mais dicas ainda né, porque ele vai jogando Sim. ali com toda a questão dele o querer Loki. ser aceito na tripulação, o Ash Tyler, com certeza existe ele tomou a identidade desse cara, isso é óbvio porque o Lorca pegou todo o histórico do. Da... É. então assim com certeza é um personagem que existe e estamos levando em conta essa teoria que como eu falei tá indo muito para ser o que vai acontecer e todo jeito que ele observa as relações entre a Michael e os outros personagens, como se ele tivesse realmente Adquirindo uma certa empatia, de pensar, cara, não é tão diferente assim do que a gente sabe. É, eles também têm o lado deles, eles também estão buscando isso e tudo mais. Me parece, com aqueles olhares que ele dá quando a Michael fica tão preocupada com o Sarek, quando ela tenta meio que quase que se sacrificar para salvar o Sarek porque ela tá em risco ali também, o jeito que ele olha pra ela reconhecendo que existe algo. Tipo, os humanos não são tão selvagens assim, quanto o Tucurma ensinou pros Klingons que estavam lá com ele. Então, tudo isso né, leva a crer que esse é o plot twist da temporada. eu não gosto dessa ideia, porque eles vão ter que explicar muita coisa pra isso fazer sentido. Mas ok, vamos levar em conta que lá na frente vão conseguir me convencer disso tudo. Mas falando em duplos e coisas que podem estar acontecendo aí, sem a gente perceber e personagens não serem o que são, o Stamets mudou pra caramba, né?
1: <risos> Porra, virou praticamente outro personagem, cara. <risos> Exatamente. dois episódios pra cá. Né? E porque... aí fica
0: o questionamento, você tinha falado, ah, talvez o Lorca seja do Universo Espelho e tenha passado pro Universo... Eu acho que esse Stamets que a gente tá vendo agora é o Stamets do Universo Espelho.
1: É, até porque o desfecho do episódio passado. Deixou aquele negócio lá gritando, né? Olha aqui, olha, né? Olha pro espelho, olha pro espelho que aconteceu, né? Então. Porque, cara, o personagem que a gente conheceu no terceiro episódio, totalmente diferente desse aí. Esse é um cara mais amigável, mais sociável, né? Mais disposto ali a. Né? E ele fala a, em gírias. Sim, e pensar até no, no. colocar no. deixar os outros falarem, né? Antes ele era um cara que tava ali, tipo, ah, ah quer me falar o que? Tudo que eu já sei aqui, né? Não sei o, quê. o que. O é que esse Lorca quer? que esse cara não sabe de nada. Agora ele já tá ali pensando no Lorca e tal. tal. Realmente isso ficou no ar e acho que é também mais um personagem que sofreu uma troca aí de, de lugares aí, de, de, entre os universos.
0: E o Lorca fica meio preocupado, né? Você vê como ele fica olhando? Quando ele sai de cena, o Lorca continua olhando pra ele? Tipo, o que aconteceu com esse cara? E aí a Michael vai falar com ele ele olha pra ela e continua a conversa, assim. Mas ele notou que tem alguma coisa diferente no streaming.
1: Né? Aliás, falando sobre o Lorca cara, aquela coisa da ambiguidade desse personagem, que a cada novo episódio vai sendo mais trabalhado, achei curioso na cena, que, quando ele tá lá falando do, do, que o que né, tinham perdido o contrato danado do Sarah e tal, né? ele cola não, a gente vai lá, vou lá resgatar ele agora, fala, não, você não pode ir não sei o que, aí ele, não, mas a gente tem que ir lá evitar pode ser a chance de, de encerrar essa guerra, né, mas peraí, o cara tava falando na, no episódio passado que o negócio dele era a guerra ele era, né, ele, ele se alimentava pela guerra né, então, e aí, muda o discurso assim, de repente ou é só mais uma, uma dica de que esse cara nunca tá jogando as claras.
0: Só que ele deixa claro no final que ele tava fazendo tudo aquilo pela Michael, né? É, pois ele, é. Ele, ele quer a aprovação dela e ele conseguiu nesse episódio. Né? No final com o que ela fala pra tá. ele, ele conseguiu o que, é, o que ele não tinha conseguido ainda. Michael tava meio assim com ele, né? Uhum. É, e agora ela, ele conseguiu isso. E eu acho que o Lorca, cara, ele, ele tá louco. Ele tem sérios problemas realmente de... Ele, ele tá quase um sociopata, na verdade. ele Pouco é, se importa cena... com qualquer coisa. E eu não acho que ele, tenha, que ele venha do universo espelho, não. Eu acho que o Lorca é um cara que sofreu, como a gente tinha visto no episódio passado, aquele negócio da nave. Ele tem aquela uhum. culpa de ter deixado a tripulação dele... Pra trás e ter matado todo mundo Explodiu a tripulação dele E ele tem isso, cara Ele teve, em algum momento, assim Ele teve um transtorno psicológico muito forte E isso é o que pode levar a tudo Que a gente tinha comentado desde o começo Que toda essa tecnologia que a gente tá vendo na Discovery Não vai pra frente, né Alguma merda vai acontecer e vai ser por uma decisão do Lorca Vai ter que acontecer pra alguém falar Não, essa tecnologia tá proibida Ninguém vai poder usar mais isso aí
1: É, o... <risos> A Discovery não pode existir né, no futuro muito além desses 10 anos, né? Porque, primeiro, que ela nunca é citada em momento nenhum. Segundo, que a tecnologia dela é muito mais avançada do que tudo que ela já mostrou. Ah, nunca
0: falar em tecnologia avançada, esse episódio teve mais um probleminha aí no cânone, cara. Teve Ulo, um holodeck nesse episódio. Que porra é essa? Não é pra ter holodeck nessa fase, cara. Nossa,
2: isso daí, meu Deus. <risos> Nossa, tu não tem noção do... do... Da quantidade de coisas que eu li nos grupos do Facebook do, 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 da, da galerinha Trekker brother, meu Deus do céu. Ai, cara Como se já não tivesse problema o suficiente. Aí vem. Mim... Ai, sei o quê! Mas de fato, né, cara, não tem muito como. como... Tudo bem que lá na, na série animada, que poderia ser a quarta temporada da série clássica, tem um proto-holodeck lá. Mas pra, pra mim é mais ou menos como, como esse lance aí. Ah, será que ele transferiu a mente dele pra outra pessoa? Não sei o que, Tipo, tudo, nenhuma. Essas explicações aí serviriam pra algo maior, mas no todo é uma incongruência, né, cara? É, então é.
0: é aquelas... Vamos fazer uma cena que vai ficar legal pra caramba? Vamos. Ela vai fazer sentido com tudo que a gente sabe de Star Trek? Não. Será que em momento nenhum alguém parou e pensou, cara, por que a gente tá fazendo isso na, na timeline Prime? Por que a gente não tá fazendo isso na timeline Kelvin? Por que a gente não estabeleceu logo de cara que isso aqui é numa outra época? Porque isso realmente vou ter que defender os trackers. Trackers não, são os trackers mesmo, que é aqueles caras que fazem jus aquela figura que todo mundo tem dos trackers, que na verdade não são assim. Tracker Tracker, que é o cara que assiste jornada, que entende realmente o que é a jornada, que gosta da série, ele gosta de coisa nova também, eu acho que Discovery tá, tá, tá trazendo isso, e eu acho que a série está se tornando relevante por conta disso Mas o Trek, que é aquele chato que é o termo pejorativo do fã de Star Trek e que é um estereótipo que eles estão comprovando existir com todos os comentários que foram feitos sobre os Discovery desde a época que foi anunciada a Michael como protagonista é esse é o chato entendeu e esse é o cara que puta merda ele vai pegar no pé de qualquer mudançazinha que for feita e colocar um holodeck numa nave que se passa 10 anos antes da Enterprise não é uma mudançazinha vocês vão há de convir comigo entendeu? não, não é,
2: é, é de certa forma é, é, assinar embaixo na, na reclamação dessas pessoas assim é um pouco complicado tre O Trek, K-K-I-E no final Era a galera que era fã da, da série clássica né? Tem até um documentário com esse nome Narrado pela Denise Crosby Acho que você já viu, não viu Alex? Tem dois e os dois são muito, muito interessantes Porque mostram como é que é toda essa, essa subcultura É, Nem acho que seja só isso não Porque tipo assim, tem essa galera chata Que tá reclamando de, de a palavrão de, Dessas coisas todas, acredito eu Que eles não são <risos> Racistas como o pessoal que reclamou Da, da, da Michael mas, mas mesmo assim, sabe é, tipo, tem, Tudo tem um limite Mas cara, eu acho isso muito ruim Incongruente e tal Indiscutivelmente, mas não acho que isso seja O suficiente pra Pra, pra denegrir a série. Exato, o que me deixa é. puto
0: é que esse tipo de coisa acaba atrapalhando o julgamento do que a série é. A série não é ruim, cara, a série é boa, os episódios são bons, o desenvolvimento de personagem tá ótimo. Esse episódio mostrou isso de uma forma excelente, sabe? Toda a ligação que ele faz com a Michael, ele explica por que, que a Michael tem todo esse negócio, por que, que o Sarek tem toda essa, essa rusga, né, toda essa coisa presa nele. Com a Michael e faz sentido dentro do que a gente conhece no Sarek, principalmente na nova geração. eu até recomendo que as pessoas procurem o um episódio do Sarek na nova geração. Que o Picard faz um como é que chama Mind Meld, né? O Vulcan Mind meld com, com o Sarek para ajudar o Sarek. Porque o Sarek tá com um problema de saúde, tipo um mal de Alzheimer, né? E o Picard tem que fazer esse Vulcan Mind meld com ele para controlar as emoções do Sarek. Porque muita gente entende errado os Vulcanos. Os Vulcanos têm emoção. Só que eles aprendem ele a, reprime, eles, né? a reprimir. E o Sarek tem muita emoção reprimida. E aí, pô, lá na nova geração tem o lance do Spock. Ele fala, o, o Spock, né? Eu devia ter dito pra ele muitas coisas, eu não disse. E aqui a gente vê que ele tem isso com a, com a Michael também. Cara, canonicamente, o Sarek tá perfeito porque eles conseguiram ligar não, né? isso com isso da nova geração, sabe?
2: Nem só isso, tipo assim, ele, ele de certa forma é, toda a nossa preocupação lá no começo de, ah, vai ter o Spock, não sei o quê, porque que ele nunca falou nada, não falou sobre a irmã, de certa forma foi é, reiterado, porque a gente não sabia exatamente qual era a cisma inicial do Sarek com o Spock, e depois ele vai lá e fala, ah cara, eu queria que ele fosse da, da, da parte acadêmica Vulcana, e ele falou que não, eu eu quero fazer a minha escolha, eu quero ir pra frota e não importa o que você quer. Isso foi um negócio que mexeu com os brilhos do, do, do pai dele. A sociedade vulcana é uma sociedade muito calcada na, na tradição familiar. Pra ele, aquilo dele foi uma afronta absurda. E ele apostou né? no
0: Spock, né? Quando o cara da academia fala, oh, você vai ter que escolher, ou o Spock ou ela. Ele escolhe o Spock porque afinal de contas o Spock tem o sangue dele né? mais que seja só meio vulcano é sangue dele, então teve essa, essa rusga, e aí ele responde uma coisa que a gente tinha comentado no primeiro programa, talvez o Spock já tivesse ido para a federação, não, na verdade a Michael foi antes, é, quando ele fala o Spock ainda não estava não na época de entrar na academia, a Michael já estava, então ela é mais velha que o Spock o Spock já tá na Enterprise lá com o Pike Já aconteceu o Decade A gente até comentou isso semana passada O Decade acontece dois anos antes né, De, de, de Star Trek Discovery E eles citam a Enterprise nesse episódio Então o Spock tá lá, tudo, tudo mais Só que a Michael, a gente não pode esquecer Quando a gente conhece ela, ela já é primeiro oficial né? O Spock, quando ele tá uhum. lá no piloto que nunca foi exibido Ele não é primeiro oficial ainda Olha só, eles estão amarrando isso Estão amarrando de um jeito que não é só uma desculpa Narrativa pra que isso Funcione, não, ao mesmo tempo que eles Amarram, eles desenvolvem a personagem Eles desenvolvem os, os anseios Dela, os medos dela, a raiva dela E aí você vê do outro lado o Lorca Sendo desenvolvido também, de uma forma que eu não estava Esperando, tem um momento no episódio Que você fica meio com dó do cara, sabe Tipo, você fala, cara, porra, ele passou por muita coisa Realmente, eu consigo entender Aí de repente ele faz aquilo, manda a mulher pra uma armadilha Certa, você fala, porra, ele é filha da puta mesmo, mas é porque ele é louco, ele é um sociopata é, a série, ela tem personagens muito tridimensionais o texto fica uhum. um pouco no caminho disso, como eu falei semana passada tem momentos extremamente expositivos que atrapalham essa, esse desenvolvimento mas esse episódio já melhorou bastante em relação a isso não teve tanta dessas, dessa exposição desnecessária, e esse episódio não, não pega nesse, nesse lado, assim, não tem tanta exposição e como eu tinha falado lá no começo, cara, visualmente ele tem uns momentos, aquela nebulosa que coisa linda aquilo, sabe parece sair de uma cena de cinema assim. parece, sei lá, Guardiões da Galáxia 2 que tem aquelas, aquelas cores explodindo no espaço, sabe que é bonito de ver, né, e não só plasticamente, <risos> é, aquilo funciona de uma forma que as outras séries não conseguiam trazer.
1: Porque essa semana é, já saiu a notícia de que a série já foi renovada a segunda temporada e o Akiva Goldsman já falou lá que provavelmente só em 2019, né? Não vai ter esse negócio da série voltar no segundo semestre de 2018, não. Deu inclusive uma, uma informação que eu achei bem curiosa, cara, porque os episódios de séries, né, a produção de um episódio de série, ele geralmente leva o que, um mês, um mês e meio entre gravação e pós-produção. Ele falou que cada episódio de Discovery consome três meses entre, entre gravação e pós-produção, claro, né, pela infinidade de efeitos visuais e tal que são, são inseridos aí no, no contexto da série. Mas acho que um tempo, é, é, é tempo de, de muito filme pequeno, até, né? Filme de baixo orçamento, né? Não, é.
0: eu vou te falar, se é pra manter a qualidade, que era uma coisa que o Felipe, né, tinha demonstrado certo medo ali no piloto. Pô, esses caras fazem um piloto legal depois vai caindo. É, se é pra manter essa qualidade que a gente tá vendo na série hoje, em termos técnicos. Eu, eu, eu beijo, na tua, beijo na tua boca, Kiva, porque <risos> você não tá merecendo muita coisa, não. <risos> pois é, mas pra manter essa qualidade, legal, cara. Ele falar que isso em 2019 e tal, porque realmente é a impressão. É que tipo, eles não vão querer Dar um passo pra trás né? Então, porra Parabéns pra, pra CBS Que apostou na série E deu essa chance De Discovery fazer coisa nova Eu acho que Star Trek Precisa ser renovada Sem perder as características E eu acho que é isso Que tá acontecendo com Discovery Muita gente acha que não Que não tem nada de Star Trek Gente, calma
2: não leva tão a sério essa, essa, essa coisa, sabe? Ai, ah, por que, que não botaram na, na Kelvin Time Por uma questão simples, cara. Os direitos da, da CBS não necessariamente são os mesmos direitos da Paramount. Não, a é da tem Paramount,
1: dire... Sim, mas, cara... Ah, mas, mas não sei são se um se é isso não, cara. De... A grande jogada aqui é que os caras eles ainda, ainda, ainda querem fazer mais filmes de Star Trek no na, na, na universo Kelvin. Então, misturar uma, coisa da, uma produção da TV com uma coisa do cinema, acho que eles querem manter texto separado, acho que a, gente, é, a gente Não gente quiseram acha.
0: fazer o que faz com Agents of Sim, Shield, né? Tipo, Agents of Field, ah, se passa no mesmo universo que, o, que os filmes, só que, cara, é. se não fosse não faz diferença. É ignorada diferença. pelo... Pois é. é. Ela não ignora os filmes, mas os filmes ignoram ela, então, tipo... É, Não, velho. E, e, pelo, e pelo amor de Deus, gente. Cara,
2: sério, mano, Fala pros trekkers. Para com essa porra de ficar falando que. Ai, é muito mais Battlestar Galáctica do que, do que Jornada do Star. Velho. Pelo amor de Deus, cara. É óbvio. São, são Space Operas. Vão ter semelhanças entre elas, sabe? Eu, acredito eu que a essência. Por mais que tenha um, um erro ou outro. um holodeck que me irrita. tenha a maquiagem dos Klingons que eu acho uma merda. Esse negócio todo. Ainda assim, é jornada, gente. Pelo amor de Deus. Vamos. É, e, vamos... Tem, e tem
0: outra coisa. Eu acho que antes de criticar o que que é e o que que não é jornada e dá uma checada em Deep Space Nine, né? Vamos relembrar lá na memória quando o Capitão Cisco e a tripulação da Defiant lançam torpedos na atmosfera de um planeta e praticamente matam a atmosfera do planeta para poder pegar um líder dos Maquis, né? O que que não faria isso? Mas nem por isso o DS9 não é Star Trek. Então vamos, tipo, parem de usar só o que convém a vocês utilizar pra denegrir a série. Ah, convém utilizar a é, série original porque a série original foi o que... Tá, só que as outras séries expandiram esse universo. Mostraram que dava pra evoluir esses personagens de outra forma. Os próprios uh -huh. filmes, na época, e o próprio Gene Rodenberry, tinha sérios problemas com os filmes de Star Trek depois do primeiro. Ele dizia que o segundo, por exemplo, não mostrava a visão dele do futuro. E o segundo é o melhor filme, porra. A Ira de Khan é considerado o melhor uh -uh. filme de Star Trek o sexto Pô, filme é um dos melhores filmes e também pode não representar o que, está, o, que o Gene Roddenberry queria o então, tipo...
2: sexto é o melhor filme, cara eu, eu, acho, eu acho maravilhoso eu é adoro o sexto, o sexto filme,
0: eu adoro o sexto filme mas o, o de Khan é filme demais, cara, ele é muito bom ele é operático, ele é shakespeariano ele é tudo
2: eu, eu, vou, eu vou dar uma dica para as pessoas que provavelmente quem é tracker já viu, mas não está se enxergando nisso, tem um documentáriozinho dirigido pelo William Shatner chamado Cause on the Bridge, se eu não me engano ele tá na Netflix. Netflix brasileira, que ele é curtinho. Ele não tem nem 60 minutos. Dirigido pelo, pelo Shetner muito melhor do que The Captains e mostra a recepção do público e a recepção das pessoas quando chegou a TNG. E foi a, o mesmo fricote e a mesma frescurinha que, que, que aconteceu. E hoje em dia tem uma porrada de trecas que considera picar muito superior ao Kirk, e é de fato, e que considera a TNG muito melhor do que Toys. Então, tipo, velho, a galera tá agindo exatamente como, como essas pessoas. Sabe, tem problemas, óbvio que tem problemas, esse negócio todo, mas tá longe de ser uma, uma problemática igual a Kelvin Timeline, e olha que eu, eu endosso normalmente a conversa dessas pessoas, e, e cara, pelo amor de Deus, reclamar de palavrão, esse negócio do porra, ai não pode ter palavrão, não sei o que, porque vai passar de pai pra filho, cara, tem violência pra caramba, tipo, descobre realmente, não vai ser por causa do palavrão que as crianças não vão ver, cara, as crianças não vão ver simplesmente porque é uma coisa mais densa, sabe, elas não vão pegar tanta coisa, em TNG tinha o Wesley Crusher lá, que fazia uma conexão com as crianças, mas a realidade é que a maior parte dos discursos e das discussões de TNG são adultas demais para uma criança entender. De então, nem
1: porra, pra
0: caralho, Pô, aquele cara. aquele episódio tipo, que, tudo, que o Picard é... do... aquele episódio de TNG que o Picard é torturado pelos cardassianos, aqui você não mostra pra uma criança, cara. Aquele episódio é pesado pra cacete.
2: Pois é, cara. <risos> tipo assim, a criança vai, vai, vai pegar um negócio superficial, um lado superficial, mas a realidade é que o todo é pra adulto, cara. E jornada é uma coisa pra adulta. Ah, é utópico, não sei o que, não é otimista. Pô, velho, assim, por mais que você queira acreditar que a utopia do Gene Hondenberry é, seguiu ali e tal, tem, tem mil episódios Tão canônicos quanto o Discovery que também abrem mão disso, sabe? Então, vamos ficar menos agressivos e, e vamos esperar a coisa acontecer. A gente tá fazendo um, um, um negócio aqui que, que talvez não seja o ideal e que eu vivo reclamando em vários, vários mini-casts, que é analisar episódio a episódio. Discovery e jornada em geral é um negócio que realmente você tem que dar um passo pra trás e ver o todo pra poder, poder entender. Mas vamos segurar um pouquinho a marimba. Sim, cê, eu cê acho, já... que a
0: grande a, vantagem, acho que eu... a grande vantagem de analisar episódio a episódio é você analisar o episódio pelo que ele é. É, se ele for ruim a gente fala se ele foi bom ele é bom cara vou falar que é ruim porque ah nossa fez três episódios ruins agora todos vão ser ruins não não oh, é, teve o Lodeck, meu Deus!
2: E não sei o que, eu falei, ah, ó, cara, Enterprise acabou na quarta temporada, que foi a melhor temporada dela, e todo mundo ficou chorando pra caramba. O começo, a recepção de Enterprise também foi horrorosa. Hoje em dia tem um monte de tracker, os mesmos, provavelmente os mesmos que ficariam reclamando lá sobre, sobre Enterprise, que vem a primeira temporada de Enterprise e fala, pô, não era tão ruim assim. E começa a. depois de rever, 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 começa a achar uma porrada de coisa boa. Vai acontecer a mesma porra com o Discovery.
1: Mais hardcore de qualquer franquia são, são bem contraditórios, às vezes, né? Porque, você vê, se aqui com o Star Trek o pessoal tá reclamando que ia ser é muito diferente, não é Star Trek que a gente conhece, né? Não é isso aí que eu. Que eu que é Star Trek, não sei o que, tá fazendo uma coisa muito diferente. Aí é ruim. Aí lá em Star Wars, eu criticou o Force Awakens porque ele faz o que, que o Nova Esperança já tinha feito. Eu falei, porra, mas... Um não um quer ver a mesma coisa, o outro quer ver a mesma coisa, né? Tudo bem, são franquias totalmente diferentes, que tem sempre uma base de fãs que são meio rivais. Mas a base de
2: Star Trek mas... é terrível, cara. Olha, eu fico até assustado, sinceramente.
0: A desvantagem de comentar episódio a episódio... É que a gente comenta um pouco né, Do que a gente tá vendo E aí a gente não consegue ver o todo E eu acho, eu quero acreditar Eu já falei isso Eu acho que o todo de Discovery Uma... ele... Eu quero
2: acreditar em outra série, eu querido sei. nessa não. Você já
0: fez essa piada, sim Mas tudo bem Mas eu Doutor, sou... tu fica insistindo, porra É, pois é É o todo de Discovery, ele vai fazer sentido. Porque, cara, seria muito estúpido da parte dos produtores e da própria CBS em autorizar uma série que ignoraria tudo. E eu acho, por mais, assim, que a Kiva Goldsman... Né? É, exatamente. Cuidado. É, cuidado.
2: Você não queimar sua língua, né? Pois é, mano? mas
0: vamos lá, eu vou...
2: Não são estúpidos, mas Akiva Gold, tipo, não, não cabe, né? Não,
0: não, 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 olha só, tudo bem, eu entendo, Akiva e tal, mas o Akiva Goldsman, assim como o, o Kurtzman, né, que tá envolvido na produção, o Alex Kurtzman, eles pisam muito na bola em várias coisas que eles põem a mão. Só que em outras não. É evidente pra mim que todo mundo que... Tava na produção de Fringe. Adora Star Trek. O Leonardo e não tá lá em Fringe à toa. né? Todo mundo adora Star Trek. E fizeram muita coisa ali que homenageia a série. E eu acho que o Akiva Goldsman se encaixa nesse, nesse perfil. O Kurtzman nem se fala. Ele é fã de Star Trek mesmo, ele conhece muito do cânone, tanto que nos documentários lá do primeiro filme o próprio J.J. Abrams falava, cara, tudo que era relacionado ao cânone era com eles, porque eu tava mudando muita coisa, eles vinham e discutiam e tudo mais. Eles não vão fazer uma coisa pra ignorar, cara, sabe? O próprio Star Trek do J.J. Abrams, eu sei que o Felipe tem problemas, eu também tenho problemas com isso... O que, que ele fez pra mudar tudo? Joga pra uma outra realidade, porque cara, seria ridículo, os caras depois de 50 anos de história chegaram e falar: ó, oh, as aventuras do Kirk que vocês viram lá na série não vale mais nada, tá? Acabou aquilo, nunca aconteceu, o que vai acontecer agora é isso, né? Até nisso eles foram suficientemente respeitosos com os fãs e com a série. Eu não acho que o Discovery vai sair disso não, eu acho que ela vai conseguir se sustentar e vai conseguir explicar tudo isso que a gente tá vendo diferente de uma forma, ok, eu entendi eu acho que isso vai ser legal então vamos esperar até o fim da primeira temporada pelo menos, pra dizer se a série é Star Trek ou não, porque ela é uma narrativa contínua a televisão evoluiu, cara, o espectador tem que evoluir também, TV hoje não é mais como era na época da, da nova geração, não é mais como era da série clássica não é mais como era da Deep Space Nine todas essas séries antigas, elas foram responsáveis por fazer a TV o que a gente conhece hoje, e essa evolução pro bem ou pro mal é Discovery, então vamos esperar um pouquinho pra fazer esse jogo se isso é Star Trek, se isso não é Star Trek, calma gente e,
2: é. e, e a gente não vai ter problema nenhum em, em assumir que, que, que não gostou não, porque pode chegar no final das contas e a coisa não, 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 não ter ido legal, não ter sido bom pra você né como, como muita gente diz o Mr. Robert mesmo, que vocês viram aí adoraram, não sei o que, o uhum. Davi ficou puto comigo que eu falei, pô, vocês estão vendo essa merda ainda? Ele deixava de merda a minha série preferida, o meu senhor robô, não sei o que, e tipo... A gente foi e falou, não gostamos, tá? achamos ruim, é, queremos que, que a galera morra e que façam barbaridade com a família do, dos criadores e salgue a terra deles. A gente vai fazer a mesma coisa. E assim, a gente não precisa fazer muita força pra detestar Alex Kurtzman e man, não, cara, porque eles também são fodas
0: São, os caras estão tá envolvidos em Transformers, cara. Tipo, o meu.
2: Alex Kurtzman começou lá o Dark Universe com a Múmia, que é só, talvez, o pior filme do, do Tom Cruise em muito tempo, cara.
0: Bom, depois de todo o rente que a gente teve aqui... Mas deu, deu, pra, deu pra comentar o episódio também, né? A gente ficou só no, no nervosismo, não. Mas a gente precisava soltar isso, cara. A gente precisava falar essas coisas aí, porque muita gente precisa ouvir. Mas a gente encerra aqui o minicast de Star Trek Discovery dessa semana... Deixando o gancho pra você que ouviu aqui o nosso programa... Falar pra gente o que, que vocês acharam do episódio dessa semana. Do programa e da série, claro. Manda pra gente na área de comentários do post ou no e-mail... alertavermelho.com.br sem esquecer, claro, que estamos nas redes sociais. Facebook.com.br ou arroba no Twitter. Utilize as redes para conversar com a gente e divulgar o nosso conteúdo. Manda lá para os fãs de Star Trek. Os fãs que não são tão chatos, pelo menos, o nosso trabalho aqui, para que eles consigam... Não, oh,
2: pode mandar para os chatos também. Eu, é... eu, eu tô afim de, de arrumar confusão. Então
0: tá. Ouviram, né? Então beleza. Mandem para os chatos também, para a gente poder discutir mais o Star Trek. E essa semana, mais um dos nossos padrinhos aqui, você tá o Matheus Barros, que lá no grupo dos padrinhos, que é um grupo que, obviamente, só os padrinhos participam, então se você não é nosso padrinho, entra lá, padrinho.com.br. barra Lá no grupo, o Matheus fez várias perguntas, Sobre filmes e tal Porque ele quer assistir o máximo de filmes Que ele conseguir, filmes importantes Então quem virar padrinho Entrar lá no, no, no nosso grupo secreto No Facebook, ajude lá o Matheus também A descobrir filmes novos E quem já é padrinho, faça isso Responda lá no post do Matheus Ele quer dicas de filmes E a gente tentou ajudar ele, mas Quanto mais dicas, melhor Beleza galera? Semana que vem tem mais minicast de Star Trek E tem bastante podcast vindo por aí Thor Ragnarok estreando e podcast especial de Halloween com um filme de terror que a gente pegou aí para comentar, que em breve estará aí no feed com um alerta vermelho bem bacana. Valeu, até a próxima!